0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais Asila Aqui é Joel Suki eu tenho medo de escorpião.
2: Aqui é o babau e chuta que é macumba. Aqui é Telos e eu vejo almas.
1: Olha aí, Tari. <risos>
0: aqui é Neto Mário e eu durmo de luz acesa. Olha aí, E mesmo
1: com a garganta toda fodida e os participantes tudo doente.
0: as narinas
3: nas amadas.
1: Vamos falar hoje sobre coisas que dão
0: medo, rapaz. Okay. E, e maldições, né, também, porque o elenco aqui tá derrubado. Lecozão fudido, bicho. aí.
2: <risos> Todo mundo lascado.
0: Ah, eu tinha dito pra vocês que esse negócio de farra no meio da semana ia dar nisso. Né? Ai, Beleza. Aí. Isso
2: uma
3: premonição. Então vamos lá, aí veios. Tchutchu, tchutu. Tchu,
1: Correio. Tchu. <risos> oh, e vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. <risos> Com a garganta fodida ainda, né? Não, a minha nesse espaço de cinco minutos
0: melhorou até.
1: É, peraí. Escreva para o AzilaCast o endereço é o azilacast arroba e siga-nos no Twitter o arroba do Twitter é o arroba azilator. e no iTunes, se você quiser assinar o Azilacast no iTunes, tem o um link aí embaixo e os downloads, se você quiser baixar o zip do Azilacast, basta clicar aí no link download, descompactar o MP3 escutar ele no MP3 no MP4, naquelas caixinhas de som, né? Uhum. E os tweets, a gente a gente perguntou lá no, estu- no Twitter qual seria o subtítulo, né, cara, do Exterminador do Futuro 5. Essa daí foi uma enquete Zona Massa. Rio Arroba Tecnoinformers. responde aqui, Exterminador 5, velho e poderoso. O próximo, pra mim, foi o que eu achei o melhor.
0: <risos> foi eu mesmo que mandei. <risos> <risos> que seria Terminator 5, um Asileitor entre nós, né? <risos> é
1: verdade. E a arroba Solinda Sky diz aqui, Terminator 5, um futuro presidente. Já pensou os Terminador Presidente, bicho?
0: Agora um legal que eu achei foi do Vitor
1: FBL, que seria Terminator 5, de volta para o futuro, cara. <risos> aí aí, cara. O arroba Caio Furtado. Responde aqui, Terminator 5, a volta dos que não foram. É, esse aí também é
0: um mega clássico, né?
1: É verdade, cara. Tem o Vampiro Banguela também, né? <risos> e, o, e o
0: As Tranças do Rei Careca, é, né? é outro clássico.
1: Esse daí é clássico também. E o
0: Tissero Dinger. Deu a sugestão aqui de Must Die, né?
1: Agora tem um programa aqui no Ceará que se chama Must, né? E o arroba loopbackbr diz o Terminator 5, nós fumo, mas voltemos. Esse aí também ficava muito bom. Agora esse aí
0: ficava legal se algum dia saísse o filme do próprio Asilator, né?
1: É, é verdade.
0: (risos) E aí ficava ficava bem contextualizado. (risos)
1: Primeiro e-mail, Lico Andrago, 21 anos, Santo André, São Paulo. Fala, cambada. Eu sou do blog Dor Gato. Olha aí, cara, o Dor Gato. Olha, hein. a rapaz do Dor Gato. Muito bons castes. Em um dia, eu ouvi uns quatro. Olha aí. É, esse bicho aí tem uma gíria aqui no, no
0: Ceará, pra quem faz um negócio desse, mas é meio pejorativo, <risos> não vou dizer não.
1: <risos> Vocês falaram de Super Nintendo, mas esqueceram de falar de Donkey Kong Country. Olha aí, cara, o clássico Donkey Kong. Esse aí é foda mesmo, mega clássico. Eu jogava Mortal, Mario... Street Fighter, mas esquecer de Donkey Kong é pecado. Olha aí, bicho. Fã de Donkey Kong Não, mas
0: eu concordo com ele. É. Donkey Kong, realmente, o cara esqueceu é um pecadozão foda.
1: Se der também, falem de Final Fight. O Hagar que parecia o Don Fry do MMA. Olha aí, bicho. Mas também o cara do. O Hagar do
0: Final Fight. Esse bicho parece com qualquer lutador de luta livre, mano, de Wrestling. <risos> que tenha um bigodinho, né? Pois é, que tem um bigodinho. E o próximo. E-mail vem de José Victor, 15 anos, Fortaleza CF, nosso conterrâneo, né?
1: Conterrâneo
0: aí, cara. É, gostei muito do podcast de histórias de Liseira e vou compartilhar uma história. Uma certa tarde, depois de uma aula de 2008, resolvemos ir todos para uma lan House que tinha perto do colégio para jogar o velho e saudoso CS
1: 1.6. aí contra-strike clássico. Quem nunca fez isso, né, cara, é. em meados de 2008? É verdade, cara. Ponto de encontro era na Telus Lan House, né?
0: Quem sabe ele não foi na Telus Lan House e não sabe, né? Será, cara? Todo mundo contou as moedas e no fim tínhamos dinheiro suficiente pra jogar uma hora por lá. Menos um de nós, que era um amigo nosso que sempre tá liso, né? Esse cara aí é o famoso poita, né? É, é verdade. <risos> poita. É. Todo grupo sempre tem um poiteiro, né, cara? Mas ele resolveu ir assim mesmo, com aquela velha desculpa que ia ficar só olhando, né? É, yes, só olhando. Então, ele era mais velho do que a rapaz. Né? Ele tinha uns 16 anos, enquanto a maioria de nós tinha 12 ou 13.
1: Puta merda.
0: Chegamos lá, todo mundo ficou jogando no CS lá na mão animação. Quando ele sumiu e quando vimos ele estava próximo do balcão da lan house tentando queixar a atendente para liberar um computador para ele jogar, Iji,
1: cara. E aí, é aí,
0: Sei que depois de um bom tempo ele conversando com a mulher ela liberou o computador. Olha aí. Olha aí cara com queixuzão foda e de quebra ainda presente ele com uns cheetos que vendia lá na lan house. O
1: que que é isso? Que foi que é. prometeu a ela, véio. Eu não sei, né?
0: Mas... <risos> e é que ele conclui dizendo que o mais incrível de tudo, é que hoje em dia a garota do balcão da Lan House é a namorada dele, cara. Ai, ah, tá, então era bonito, cara. Olha aí. É pra você ver até onde é que vai o interesse no CS, né, mano? Pra você ver, né? <risos> o cara assumiu um compromisso com a menina só pra jogar de graça, vitaliciamente, né?
1: Não, e o pior é que até hoje ele deve comentar com ela, dizendo, não, mas eu te amo de verdade. Sendo que no fundo o cara só queria jogar o CS, né, <risos> É foda,
0: esses caras. Olha o cara Queria também sugerir um cast sobre Pokémon. Olha aí, Pokémon de novo, cara. É, bicho, o Pokémon tá ficando insuportável, né? Nossa caixa de e-mail sobre isso aí. É verdade. E também sobre videogames da nova geração. Abraço a todos.
1: Próximo e-mail, Joseph Moreira sem idade, sem cidade, sem profissão. Bicho, aí, cara. Revoltado, é, hein? É. E aí, galera do Azileito, Escutando de novo os casts de locadora, lembrei que eu pegava a telecena que meu pai comprava e só podia ser trocada no outro ano. E vendia para arrumar o dinheiro para ir a locadora. Olha aí, bicho.
0: Essa dela é uma malandragem <risos> foda, porque eu, eu não sei, como ele não colocou com a cidade dele aqui em Fortaleza, passam uns malacas com um carrinho de som, cara, <risos> é dizendo que compra tele Cena antiga, de todas as épocas. Ele devia trocar nesses caras, né?
1: é verdade, cara. Ele resgatava a telecena dele em dinheiro. Né? Além de já ter vendido picolé também. Tá, ah, essa daí é massa. Enfim, o que a gente não fazia pra ir numa locadora de fliperama. Olha aí, cara. Viu? Eu não sei o que ele quis
0: dizer com isso, mas eu não faria tudo <risos> pra ir numa locadora de fliperama.
1: <risos> é verdade, cara. Isso. E ele envia aqui uma sugestão de castes. Envia aqui galera do fundão da escola. Isso é uma sugestão de castes aí.
0: Cara, é porque tu sentava na frente, mano. Mas as histórias de fundão
1: de classe, bicho. São homéricas é, Matar, cabular aula Pulando o muro da escola que sempre dava errado É, mas eu acho que esse aí
0: Ficaria bom no Histórias de Colégio 2 É, né? é
1: verdade é, Bandas de rock em geral olha, As que deram e não deram certo Comunicadores Instantâneos, o ICQ, Bate-Papo Online e outras relíquias. O cara, esqueceu de citar também o Mirk, né, bicho? É, pra gente,
0: <risos> eu não sei como é nos outros estados. Agora, o que marcou aqui em Fortaleza foi o Mirk. Mirk clássico ali. Luigi Sericato, 17 anos, Pinhazinho, Santa Catarina. O cash está muito bom. O ruim é entender o que o Telos fala, cara. Sotaquezão do Diabo. <risos> E ele pede aqui algumas sugestões, aliás, ele coloca aqui algumas sugestões de cash, como MMO, RPS, que eu imagino que deve ser
1: RPG, né? O cara deve ter escrito errado alguma coisa, bicho. É, eu eu espero. Esqueceu alguma letra aí.
0: Aí ele comenta aqui, comecei jogando Ragnarok, que joguei por muito tempo, gráficos ruins, mas a interatividade não achei melhor. Sendo
1: que tem gráficos piores, né? Como o Tibia. Eu também comecei no Ragnarok. Inclusive,
0: eu ainda tenho a minha conta. <risos> Joguei por um bom tempo também RF. Perfect World, a mecânica do RF é a melhor que eu já vi. E do PW as quests são cansativas. Pior da história é que a maior autoridade pra falar de todos esses quests aqui que ele tá citando é o Telus, cara.
1: É verdade.
0: Porque desde que o Ragnarok, RF e o Cabal Online foram criados, o Theo tem conta em cada um desses e joga até hoje.
1: É todos eles, né?
0: Paralelamente ao World.
1: Próximo e-mail é Solange Gamboa, a nossa Ouvinte aí, lustre, né, cara, já? Sim, sim. 22 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Fala, galera zilada. Eu tive que ouvir o podcast 17 duas vezes pra ter a certeza que vocês fizeram isso. Como podem esquecer o clássico, predador... De 1987, uma das melhores atuações do Chuaza, Não é que a gente esqueceu, né? Que foi limado na edição, né?
0: Ah, mas a gente fez de propósito, porque a gente imaginou que se não colocasse os ouvintes em nenhum réu vir, né? É
1: é verdade. (risos) Quase não tem fala, como todos os outros, mas a cena que ele passa lama para se igualar ao predador é historicamente histórica. Ali sim ele fala com os olhos, sabemos que ele vai destruir esse predador bichinha que tentou lhe beijar que é isso galera ela volta a imagem
0: é mas o predador predador tinha um jeito mesmo ai, eu ai. queria dizer mas eu também notei isso aí
1: <risos> ele luta com o predador no maior estilo kick ass Pra mim, um dos melhores filmes que ele já fez, particularmente. É um filme que esteve muito presente na minha infância. Olha, na infância de da maioria da galera, né, cara? É na minha também, porque eu
0: tinha um. Eu tinha um bonequinho do Predador. aí e... Eu achava mais.
1: Morando no norte, como todos sabem, tem muito mato por lá. Eu sempre brincava de subir na árvore e fazer emboscada por meus amigos. Olha aí, bicho. Caralho, agora isso aí é massa, viu? Olha aí, bicho. só lanche brincava de predador, vixe. Aí aí foi uma infância que valeu a pena, viu, cara? <risos> Pesquisando sobre o filme, achei a seguinte curiosidade. Neste filme, curiosamente... Coatuaram dois futuros governadores dos Estados Unidos e um candidato, Schwarzenegger pela Califórnia, Jesse Ventura, governador de Minnesota. Ei, mano, mas Jesse Ventura não era um cantor de brega não, cara,
0: uma coisa assim.
1: É não, cara, o Jesse Ventura é o... como é o nome?
0: Sertanejo, não é não,
1: uma parada dessa. É, não, o Ventura é o cara do predador, aquele do, do bigodinho.
0: Ah, cara, é. sim, sim.
1: E Sonny Landham, que foi candidato ao governo de Kentucky. Olha aí, cara. De longe eu tinha visto catch-up, ó. <risos> o Billy, cara, foi candidato ao governo de Kentucky, bicho. Olha aí. Mas
0: infelizmente não se elegeu, né? Porque se os três tivessem pegado o um mandato ao mesmo tempo, né? Teria uma comissão foda
1: aí. <risos> É verdade, é, o Partido Predador, né? Pois é. Como vocês podem ver, parece que o senhor Schwarza Governator andou influenciando as mentes. Tirando essa terrível falha, o podcast estava 10 e a voz do Telos parecia menos com a voz do Cana Brava. <risos> É verdade. <risos> o próximo aqui é do Moisés, 27 anos, bancário
0: Pinheiral, Rio de Janeiro. É, bancário, olha aí, cara. Olha aí, ouvintes ilustres, né, com empregos vitalícios é. aí, participando do Cash. É, cara. Escuto o Zila Cash desde o um famigerado tweet do senhor Isinor. E já passei muita vergonha na rua por causa de suas histórias. Escrevo-lhes este e-mail para contar-lhes a mais recente. Estava eu aguardando meu transporte coletivo na Santa Paz <risos> do Senhor. O cara aí já pegou a gíria telos, né? É verdade, bicho. Quando leio a seguinte manchete numa banca de jornal próxima a meu ponto de ônibus. Suspeito de trabalhar para a boca de fumo, tentou esconder-se em caixa d'água... <risos> Olha aí, cara. <risos> Só aí pensei comigo <risos> mesmo. Devi estar dando o cu também, cara. <risos> Olha o cara aí. E isso aí foi muito massa. Eu achei pra e... mim que o e-mail do Moisés até agora foi o mais massa por causa dessa, desse cruzamento de dados e da mente asilada que o cara já tá desenvolvendo, né? Cara?
1: É verdade. Cara.
0: Eu não consegui segurar a risada, sendo confundido com um louco pelos jornaleiros e demais transeuntes, cara. cara. <risos> Aí, como é. bom asilado, o cara bateu uma foto e mandou aqui pra gente é, pra é. confirmar né, a história. É verdade, tá aí a
1: foto aí embaixo.
0: E aqui ele já começa com uma pergunta mais informal: Vocês já estão ganhando dinheiro com o cash? <risos> Será? Será? É, já está na hora de botar um AdSense aí, não acho? Vocês têm potencial para ser o Nerdcast de Fortaleza. Olha aí. Não desperdiça É o Nerdcast de Fortaleza é mais legal porque aqui tem praia, né? Cara? <risos> é isso.
3: A perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa, pavor, susto, terror... (risos)
0: Uma das poucas coisas que me levaram a ter medo é esse lance de paradas espirituais, cara.
3: Uxi, Maria. É a grande aflição de muita gente, né?
0: É, desde que o Baval começou a trabalhar lá no, no trabalho, é. é, coisas inusitadas começam a acontecer lá. O pessoal disse que começou a ouvir gente morta.
3: Elas <risos> já acontecia, você apenas não tinha notado.
1: O Babal ali tava carregadíssimo, né?
0: Pois é, quando o Baval chegou lá no ambiente lá do trabalho, atraiu cara, parece. Mas o, o primeiro lance foda que eu me lembro de negócio de espiritual foi quando eu estudava na terceira ou foi na quarta série eu acho. Tinha um malandro lá na, na turma do pessoal que esse bicho era todo fodão, sabe? Era aquele cara que repetiu uns três anos mano, e ficou bem mais velho do que a turma. Aí se achava o garotão e tal frescava com a negada, batia nos pivete, optaria Aí o cara era todo trogloditazão né? Eu sei que teve um dia que a turma foi fazer a parada da brincadeira Brincadeira da Caneta, se liga, tu?
1: Vixe, puta
0: Obrigada.
3: merda. Aí, uma cor que eu nunca vi, ó, mano. Que tem suas variações pro copo. Isso aí, é, na verdade, é a Tabuíja de Pobre, né?
0: É, mas como é o nome técnico aí da Brincadeira da Caneta?
3: Tabuíja. Tá aí,
0: Aí eu, eu não me lembro dos detalhes, eu sei que a Negada trouxe um tabuleiro lá de cartolina, eu acho, com as letras e tinha que ser uma caneta Bic zerada, eu acho. é tem que ser a Bic, né? É, porque a turma dizia que ia aprisionar um espírito dentro da caneta, né? <risos> é. Se não fosse subir, que a, o bicho, o bispo podia escapar alguma coisa. Chegou lá o garotão fodão. É, eu vou participar também, não sei o que e tal. Aí a gente sentado lá na mesa, é bolar. Aí parece que uma menina segurou a caneta e tal. E a pessoa entoava um mantra, né? Pra aprisionar um espírito dentro da caneta. Aí beleza, todo mundo segurava a caneta, eu acho. Aí iam fazendo perguntas aleatórias, né? Aí não sei por que um cara de sacanagem perguntou. Não, mas alguém vai morrer hoje. Aí a caneta começava a se mexer, né? Aí ninguém podia botar força nem nada, né? O pessoal aí... A caneta parou em cima do sim.
1: Vixe, mano. Aí
0: os caras tudo pivete.
1: Caralho,
0: meu irmão. E era uma coisa meio mística, né? Porque ninguém botava força nem nada, mas a caneta ia se mexendo do nada e tal.
1: (risos) Fudeu, né, (risos) mano? Fudeu. (risos) O
0: garotão lá já... Mas isso é mentira, não sei o que, Estão botando mais força aqui e tal. Mas beleza. Aí continuou. Aí perguntaram assim... Mas quem é que vai matar essa pessoa? Aí o espírito foi lá Arrastando. ele parou no E e no Uma. O pessoal já começou a ficar meio assim porque a gente tava numa área afastada, né, do colégio e tal. O cara meio nervoso, tá vixe, meu irmão. Aí o pessoal já olhando só de rabo de olho, né, um pro outro. Aí o cara lá, o cara que era foda já meio nervoso, né, <risos> mas bom parar com isso aí. O cara brincando com desconhecido e tal. Mas tranquilo, né? Aí quando não, mas, pois então, diz aí o nome do cara que tu vai matar hoje. Aí começou a caneta a se mexer. Aí, cara, tava começando a, a formar o nome Vixe. do maluco lá,
1: mano. Vixe.
0: Aí dá fé, meu, o pessoal só escuta uma zoada, assim. Tá. Um barulho meio estranho debaixo da mesa. E aí os caras, caralho, meu irmão, que barulho é esse? Tipo, sei lá, um pinga-pinga, sabe? Uma Porra parada é dessa. Aí passa milhares de corra pela mente do cara, né? E, e ninguém com coragem de olhar debaixo da mesa. E tá negado que segurava a caneta já começando a tremer. Isso aí, Que quando o cara olhou por debaixo da mesa, manchou, o maluco lá que era fodão tinha se urinado, cara. <risos> É. aí, o, o maluco lá começou a chorar e soltou a caneta e saiu voado, aí na hora todo mundo começou a rir, eu lá assustado não, mas que porra é essa o, a caneta disse que ia matar o cara e vocês tudo rindo aí depois o pessoal explicou que era só uma trollagem pra se vingar desse bicho, que Sério. era supersticioso e tal, eu sei que depois disso ele começou a usar fraldas infantis ali pra colégio <risos> essa,
3: essa brincadeira. Aí ela gera várias mutações, né? Do estilo de brincadeira. Eu lembro que a galera fazia isso aí também, só que com um copo, você emborcava o copo, virava de cabeça para baixo, né? Essa
1: é a velha brincadeira do copo, né?
3: É, e colocava ali umas letras embaixo, né? O pessoal colocava o dedo em cima do fundo do copo, né? O copo virado para baixo, ficavam seis, oito pessoas com um dedo em cima do copo sendo que desse bolo, dois eram combinados, né? Dois, um ficava do lado oposto do, do outro, e os caras, rapaz, empurra empurro pra lá e tu empurra pra cá, e a gente vai fazendo as coisas aí.
1: <risos> Ei, mas um dos caras era tu, né?
3: É, com certeza. <risos> ai, ai, é, cara, com certeza. <risos> e o cara tinha que ter aquela cara de trollador, né? o cara tinha que ah. disfarçar, ficar com medo mesmo, e, uixi, o que é isso aqui, meu irmão? Não tô botando, tô botando força não. <risos> <risos> Tem aquela do, do familiar também, quem aí tentou fazer um familiar?
0: Eu no Castelvânia eu tinha aquele diabinho do mal, <risos> ele detonava.
3: É, mas, mas quem tentou realmente com a garrafa de Coca-Cola 2 litros?
0: Não, mas que parada é essa aí do familiar? Cara,
3: eu lembro que foi uma época aí que surgiu o maior boato aí, o galera pesquisou na internet como é que se ah, fazia um bom, familiar. A Coca-Cola crava a vida, né? Você botava, pegava a garrafa de Coca-Cola vazia, né botava um pedaço de carne lá dentro e todo dia tinha que alimentar com a gota de sangue e um prego Ixi. era uma coisa do tipo ah, assim um eu prego, prego ah, era aí deixava debaixo da pia mas isso aí não
1: era pro cara criar um homúnculo não né?
3: pai, eu não sei não sei que a galera dizia que ia aparecer um diabinho dentro da garrafa que realizava o desejo isso vai. Ah, ah, vai.
1: Vai. aí era por causa daquela novela
0: do Antônio Fagundes era né, não que esse bicho criava o capeta dentro da garrafa <risos>
3: Eu sei que você tinha que botar o prego e uma gota de sangue na esperança de que todo dia ele sumisse, né? Como se tivesse se alimentando. Mas aí você chegava todo dia e tava lá. Os pregos, as gotas de sangue, pegado com o dedo furado.
1: É Tony e é, Mas
3: aí eu tô um...
0: imaginando tu andando pelo meio da rua e a garrafa flutuando aí né, atrás de ti e tal.
3: <risos> ah, aí você tinha que esperar, deixa eu contar como era. Aí você tinha que esperar 30 dias depois de 30 dias é que ele aparecia. Eu aí pense... ele ia ficar dentro da garrafa. Você não podia soltar ele garrafa. Tinha que deixar dentro da garrafinha um diabretezinho é isso. e ficar se embaixo sal... da
2: pia. se soltasse o mundo acabava né?
3: é verdade podia soltar o que a desgraça tava feita <risos> eu... sim
2: mano mas o que é
0: que esse porra fazer é só o cara lá ficar papeando com ele é mano como é que ah, tá cara lá o ele inferno re... e tal é mano quando você <risos> alimentasse
3: ele com sangue ele realizava seus desejos cara vixi I- I- <risos> eu, eu, pior que tinha gente que dizia que tinha um em casa, mas a galera sacana, mano. Quando a gente era menorzinho, né, O pessoal, rapaz, eu já fiz o meu, tá lá, mas não pode, ninguém pode ver, não. Não sei o que. É, é,
0: se tu falou agora, eu acho que tinha um tio meu aqui que diz essa parada mesmo. Mano. Ixi,
3: é verdade. Só que ele,
0: ele guardava, cara, é. numa garrafa de vidro, sabe? Tipo aquelas de whisky liga. É. Que aí, devido a sua garrafa de whisky, acabava com a credibilidade da história, né? <risos>
3: <risos> e aí, qual é o medo de vocês? O maior medo de vocês?
0: A, a sogra vale, vale não, né?
3: Retare aí! <risos> porque a sogra é um medo incomum, então é. todo mundo tem, então tem que ser uma coisa única, né?
1: Não, mas escorpião é foda demais, bicho. puta que pariu, viu? Não, o cara vê, mas aquele bicho com aquele com aquela cauda levantada assim puta que pariu, mano. pior é que teve um dia que, que eu tava sonhando
2: sentou em cima de um, Não, né? que eu tava sonhando que eu
1: tava deitado num, acho que era tipo numa praia, alguma coisa assim aí eu sei, mas começava a subir um monte de escorpião em cima de tava, mas tu tinha
0: assistido a Múmia, né? Não, nesse dia
1: aí. Pode ser. Aí, eu, nesse, nesse dia, bicho, eu sei que, que eu me acordei de uma vez, eu saí correndo, pulei da cama de uma vez, saí correndo até a cozinha. E, puta
2: que pariu. Tomar banho foi tu? <risos>
1: Daí eu, não, aí, minha mãe perguntando, ah, o que foi que aconteceu? Ah, não, nada,
3: nada. Cara, eu acho que meu maior medo, assim, é de um morcego bicho, vou dar uma de Batman agora
1: morcego aí, cara, <risos> Batman,
3: <risos> pô, é, uma, é uma coisa estranha, mas é porque eles que geraram, né onde eu morava, tinha um, um cajueiro que ficava por trás do prédio e, então era bem perto da janela do quarto e toda noite entrava morcego, toda noite entrava. eu tinha me acostumado com eles entravam. eu tinha um certo medo que na época você vê aquele filme de, de terror de, de vampiro, essas coisas, eu pensava que os bichos alimentavam de sangue, né, vinha pra morder o cara mas até então, nenhum tinha tentado atacar cara, né? A gente convivia em paz. Eu até tentava ah. capturar eles com um lençol, fazer uma arapuca aqui quando os bichos passavam, e jogar um lençol pra cima que eles se embolava, <risos> Doidinho, né? Um belo dia passou um morcego voando tal. Eu fui pra cozinha, fui pegar um copo d'água. Na volta, eu tinha mania nessa época de enrolar o um lençol no pescoço quando eu andava no escuro, né? Que era justamente Caralho, pra evitar um eu ataque. Eu tô imaginando
0: aqui, o <risos> rato ficando arrupiado, mano.
3: O cara já evitava um ataque de morcego, né? Na época eu tinha um cabelo assim, arrumando no ombro e tava meio assanhado, né? O cara tinha acordado de noite e tal. Foi quando eu fui pegar a água no escuro mesmo, bicho. Aí eu vi só aquela coisa vindo na direção, você vê só aquele vulto rápido. Só... O bicho se enganchou no meu cabelo, minha amiga, que <risos> entrou de... <risos> perto da nuca, se enganchou e se embolou todinha. Aí tu pensa no desespero, o pobre do guri com o enganchado no cabelo. <risos> no escuro. <risos> o lençol todo enrolado no pescoço, o cara não sabia o que fazia. Meu irmão, eu sei que foi um desespero muito grande. <risos>
1: Tem uma história aí do meu avô, bicho, que na época que, que a casa dele só era embaixo, não tinha o um duplex, aí ele dizendo que tinha um morcego que tava numa árvore vizinha aqui de casa, né? Aí ele, ei, tem que. Tem que expulsar esse morcego daí de algum jeito. Esse daí ele, ele vai, vai acabar me atacando aqui, vai chupar meu sangue. Aí diz a minha tia, bicho, que quando ela. <risos> <risos> quando ela foi na cozinha, quando ela voltou, aí tava o meu avô assim, <risos> <risos> tava o meu avô assim, deitado no, no sofá, aí o morcego do pescoço dele, ele... <risos>
3: Ah, É isso aí, velho. Agora, quem se lembra aí também um grande influenciador de medo na época mais antiga aí, digamos uns seis anos atrás. Fred (risos)
2: Gruger. Não tão
3: porque a gente sabia que ele não era tão palpável, mas aí quem nunca teve medo do brinquedo assassino?
1: Puta merda, velho! Eu Quando, nunca
0: ou melhor medo, quem não, aquela
3: porra. ou melhor quem não teve o seu representante aqui no Brasil né Vulgo Fofão bicho, é que... é um pau, é. Pau.
1: É. cara Fofão aquele era bicho era,
3: era o ripilante bicho aquela jardineirazinha jeans a blusazinha listrada era
1: não mas o Fofão bicho ele tem uma história aí que tinha uma faca dentro dele ele é meu bicho <risos> era um assassino
0: mas... Fofão, cara... era uma que nem uma
3: Segundo a lenda, dizia que alguns deles tinham espada verde. <risos> espada verde? Era e que de oh, noite é ele tirava pra atacar as pessoas, né? Lá em casa tinha um fofão. Minha irmã chegou até um fofão desse. É aí? aí? Ca- cara, ele dormia num quarto, eu dormia no outro. Se ele tivesse o quarto da minha irmã, eu ia dormir no outro. Aí às vezes ele fo- ia pro outro quarto, eu psh, dormia nele. Eu também tive grande medo desse moleco. Porque é o seguinte: no quarto, eu dividia o quarto com a minha irmã na época. E o quarto dela tinha umas prateleiras que ocupavam a parede inteira. E era cheio de moleque, Na época eu assistia o Brinquedo Assassino, né? E você dava rostos às bonecas todas se transformavam sendo assim, brinquedo assassino
0: é, mano tu já pensou o terror o cara acaba de assistir o brinquedo assassino e entra num quarto com uma porrada de brinquedo desse, cara e um fofão
3: no canto da parede olhando pra vocês é. e o pior é que tinha umas, tem umas bonecas dessa que tem um olho assim, de uma maneira esquisita que você anda parece que ela tá acompanhando, né
0: caralho, <risos> mano deu um arrepio aqui na minha espinha
3: cara, a gente gerava o terror bicho, né aí eu, um dia eu não contei tipo a situação do medo, né será se esse bicho tem ou não tem, tem não tem, tem um não tem. Eu sei que um dia eu peguei esse fofão de noite, meu amigo. Arranquei ele a cabeça dele, né? Pra procurar esse negócio. Por não diga aí... Vocês
0: eu... foram pros finalmente, né? Tem
3: um fofão. Exato. Rapaz, eu vou tirar logo essa dúvida. Pô, diga aí que quando eu tirei a cabeça do bicho, que eu botei a mão no estufamento dele. Adivinha o que é que tinha lá? Uh, uh.
0: Uma espada verde. Mas É verdade.
3: Um Uma espada verde. É não, mano? Eu, agora... Agora, recentemente foi que eu descobri que Preula era essa espada verde. Essa espada verde, mano. na verdade, era um interesse. Troncamento a cabeça do boneco. Ah, e aí, Era pra segurar a cabeça com o corpo do boneco. E era verdinho, né? Um plásticozinho verde. Ah, vai faz lá. sentido. Putaria. Foi daí que se originou essa lenda. Acho que alguém com imaginação fértil... <risos>
0: Agora, de filme, cara, o que eu me lembro que, na época que eu assisti, eu fiquei altamente aterrorizado, foi o aracnofobia, cara. Vixi, o é Porque o, o, como é que se diz, o brinquedo assassino é beleza, você tem bonecos, só que você tinha que, vamos dizer, fantasiar muito pra levar, levar a crer que o boneco fosse de atacar, tirando o fofão, porque o fofão era o terror mesmo. Agora, o aracnofobia, cara, ele deixava no medo, porque a aranha é uma coisa que tem todo do canto, né? A aranha é foda. E ela tem uma facilidade incrível de se esconder e tal. E o filme, cara, passava que elas poderiam lhe atacar, mano.
1: É verdade, cara.
0: Era o tipo da coisa que você assistia o filme, um filmezão tenso. Aí, beleza, você acabava nervoso. Aí você saía assim, olhava pro canto da parede e via uma aranha, mano. Aí você, puta, puta
1: merda. merda. Tem um aqui
2: na minha cabeça, aqui em Mas cima só, de mim.
1: Eu só me lembro do aracnofobia, bicho. Aquela cena da pipoca que o cara... É, tá... O cara tá com um saco de pipoca e tem uma aranha dentro, aí puta que (risos) pariu. sabe é que eu não tenho... sabe
0: que o, o babau é um bruxo comprovado, né? Esse bicho tem
1: carteirinha e
0: tudo. Aí beleza. Aí eu acho, mano, que que dentro do desse lance de espiritismo, essas paradas, tem um lance de tipo o cara despertar, vamos dizer, você não liga para aquelas coisas, é beleza, você vive numa boa. Mas a partir do momento que você passa a crer, ou tem contato com quem crê, tipo realmente você vê as coisas com outros olhos,
3: eu posso resumir o frase. Não ah. é uma questão de ver para crer, é uma questão de crer para ver.
0: Pronto. Ah, eu sei que o babal chegou lá no trabalho, né? O pessoal incrédulo. E esse bicho começou a pregar o culto dele lá, de levo <risos> de São Cipriano, essas paradas <risos> São aí. São Cipriana.
3: É o <risos> novo.
0: Aí, beleza. Eu sei. Teve duas meninas lá na minha sala que ficaram. que caíram na do babau, né? Elas estavam Meu tendo. Um...
1: Seduzidas, <risos>
0: é, Encontraram conforto na cultura do babal né? Aí beleza. Aí elas estavam passando por um problema lá pessoal e tal. Aí eu sei que o babal tava dizendo não, procure auxílio espiritual que vai dar certo. Eu sei que nesse período de, do contato com o Babau, até elas acreditarem aconteceu um bocado de merda lá pra elas e tal, cheio de problemas só as coisas piorando. E o babal rindo, ó. Porque o, o, o Babau lá no trabalho é o que tinha o maior poder espiritual só que ele ficava só na dele. Ele não ajudava ninguém, não. Fica, rapaz, eu acho que é assim, mano, não vou fazer nada, não. Aí, tudo bem. Até início na sala acontecendo coisas incríveis, mano. Tipo, relatórios sendo feitos sozinho sem ajuda de ninguém.
3: Sim. É o... Desaparecendo.
0: As coisas desaparecendo, vamos dizer, tinha um bocado de processos na parede, os processos tudo caindo do nada, sabe? É. A neg...
2: macumba, né, mano?
0: Não, pois é, Deixa Aí, deixa eu dizer, há um bocado de problema né, na, lá na sala aparecendo. Cena e tal, e o e o Babal satisfazendo a divindade dele, e a gente se fudendo lá na (risos) sala.
1: Satisfazendo a divindade. Aí,
0: beleza, aí até que as meninas lá se renderam e, não, mas vamos lá ver qual é a do culto do babal. eu sei que elas foram lá no templo, mano, meu irmão, mancha. as meninas disseram que quando pisaram no templo, <risos> uma deu uma agonia, mano, e a outra só sentiu um vento passando pelas pernas dela, né?
3: Ixi.
0: <risos> aí, beleza, né, aí foram lá e tal, foram medicados, <risos>
2: Em que altura lá as pernas?
1: Vigi.
0: Ah, na coxa, mais ou menos. S-
2: Sentiu uma quintura, né, ali. Depois depois
0: parece uma outra
2: coisa aí. <risos> aí, aí, a bicha é. aí.
0: Depois disso aí, o... essa menina, mano, quando foi pro trabalho outro dia, ela tava com uma mancha zona preta federal, cara. vixi. Tipo de queimadura na perna. E a outra menina, mano, depois disso, passou a ouvir passos dentro da casa dela. Ela dizia que quando dormia, cara, ouvia tipo passos de tamanho andando pelo corredor da sala dela. Puta merda. Bicho.
3: Vai
2: ver ah, que é. ela já ouvia antes, né, só não prestar é atenção. Outra, mano. É,
0: mano. É o resto da é...
2: ópera. a é outra. Pô, isso, é trauma, isso é trauma de mulher que perdeu o, o namorado por, por causa de outra é. mulher, mano. <risos> nunca dormindo aqui
3: no seu cantinho, no seu quarto e não ouviu umas passadas próximas ou então no forro em cima, não ouviu,
2: cara é não, eu já, eu já, agora vocês me lembrar de uma parada que eu vi quer dizer, que eu vi não, né que eu aquele, aquela, aquela parada de ouvir, o caba não tem nada lá, né, ou eu tava aqui eu tava aqui na minha linda cama é. <risos> na santa paz do senhor aqui e tal é. <risos> aí a minha cama dava pra... bem de cara pra minha porta e a porta, na minha porta da dequina Não de frente, mas assim, na diagonal com a do banheiro. E o meu pai tem uma mania, todo dia, toda vida, umas duas e meia da manhã, ele acorda pra ir ao banheiro. E eu tava aqui, né, dormindo e tal, aí eu tava lá, aí... Quando eu vejo só o trinco da porta, fazendo... tava aquela joadinha? Sendo que aí eu eu ouvi o estalinho, aquele... Aí eu eu tava naquele sono meio pesado, que o caba ainda tá acordado, entendeu? Sonozão assim, que o nego que tá zonzo. Aí eu pensei, né? Não, deve ser o papai, né? Aí eu vi a portinha, hum, que abriu, né? (risos) Aí eu fiquei, né? Assim e tal. Aí eu esperei, tipo, aqueles movimentos ali que você abre a... Você liga a luz, você abre a zoada da descarga, qualquer
1: coisa. Você abre um olho, aí abre o outro, né?
2: Aí eu, sabe é isso? Não tem zoada nenhuma. Quem foi que entrou, né? Aí eu levantei a cabeça pra olhar. Corajoso, Aí... hein, tu? Aí eu levantei a cabeça, porque tá de frente, né? Eu tava de Eu frente. diria ingênuo. Aí eu só abri a, a, a cabeça, assim. Aí eu abri a cabeça, né? Abri a cabeça! Levantei <risos> a cabeça. Ei, aí tu
0: viu uma mulher toda de branco pálida olhando pra ti.
2: Não, eu, eu li, eu, eu levantei a cabeça que quando eu olho pra, pra porta assim, mano, a porta não fechou, mano, na minha cara. Foi não, mano. Foi, mano, sem ninguém. Caralho, mano. Eu, eu
0: me arrupiei agora, viu,
2: mano? A bicha fechou, mano. Buf. E aí? Eu, se, sem, sem ninguém, aí eu... Eba, que parada é essa aí? Aí eu fiquei naquela ali, né? Aí o <risos> sonuzão... Foi-se embora, ó. Trancou. Aí eu... ido. Aí eu fui, fechar a minha porta, fechei... <risos> é isso aí, mano. Fechei a minha porta e fiquei no meu quarto. É, doido, se, é? Se, se... <risos> se fosse um ladrão, uma família que se foda, né? É, é tá. Eu joguei, mas não levava. Quando
3: você presencia estando só, é difícil você convencer o pessoal de que realmente aconteceu, né? Quem já não teve uma experiência parecida. Mas o interessante é quando é a presença em coletivo. Aí sim é que não tem como escapar. Né? Eu, por exemplo, tenho várias histórias aqui de presenças em coletivo. Tem uma história que é o seguinte, eu tenho um amigo que ele tem uma casa de praia no interior aqui Cascavel, no interior do Ceará e essa casa onde ele tem lá, ela era um posto de saúde antigamente, sabe? Ele contando a história de quando comprou, ela era um posto de saúde, eles fizeram as reformas derrubaram as paredes e consertaram. Sendo que nessa cidade, a época que foi construído esse posto, era aquela coisa precária e tal, que o pessoal ia pra posto de saúde para fazer cirurgia, pra Chimade. fazer uma amputação e tal então e morria o... muita gente, né? Era de doença besta, de...
1: E o cemitério
0: era um anexo, né? O cara já saía de lá <risos> direto.
3: Exato, então tinha <risos> um casos de muito... muita morte que acontecia ali dentro e ficava sempre aquela, aquela dúvida, né? Vixe, será que o pessoal morto que morreu aqui ainda tá por aqui e tal? E a casa é o seguinte, é um terreno grande. A casa situada na frente do terreno. E atrás tem muita plantação de árvore e fruteira, árvore frutífera, ah, coqueiro <risos> E é, e é aquela coisa bem fechada uma mata fechada e tal, então a grande diversão do pessoal quando ia pra lá era o que? era fazer brincadeira nesse escuro, né dizendo que tinha aquele negócio de iniciação tem que ir lá no fim do muro e voltar Aí. e uma das vezes a gente foi brincar naquela velha brincadeira de esconde-esconde, juntou uma galera né uns 10 a 15 amigos vamos brincar de esconde-esconde, valendo quintal e tal <risos> o, o, quem for, o que vai procurar os outros só tem direito a uma lanterninha, né o cara tava...
1: vocês estavam após está no quintal, você estava com a escritura e tudo do quintal né?
3: Não, era valendo no quintal ah, <risos> Então a gente podia se esconder no quintal né? E, então a pessoa que tava procurando Ia apenas com uma lanterninha Pra tentar identificar o pessoal Aí o pessoal fazia aquele troca-troca de blusa Não, troca aí a blusa pra gente saber quem é e tal Pra ah, tentar gerar é Era pra tentar gerar aquele velho gorou o ovo Quem lembra aí do gorou o ovo? É, nada.
0: Ei, mas essa aí não é aquela mesma história de Que tu perdeu a virgindade, não? Entendi.
3: Que conversa é essa? Né? Gorou Ovo, ovo, ovo. O é o seguinte: é uma expressão oh. que criaram pra quando você tá brincando nessa brincadeira. Onde esconde, né? Você, digamos, tem um amigo que é o Pedro. Aí você vê de longe uma pessoa, você acha que é ele. É o Pedro, não sei o que, mas não era, era o João. Então você vai ter que brincar de novo, sendo o que vai procurar, né? Porque você gorou oh, oh, o ovo, como a expressão diz. Então o pessoal tentava fazer isso: trocava de camisa com os outros, e ia se esconder, e tirava a camisa e ia pro meio do quintal. Aí nisso foi o pessoal de pro quintal, e o mais novo da turma era o que tava procurando, e o perfil do cara era tipo assim, o cara daqueles que não aceitava perder, que ficava zangado logo sabe, é, aí a galera gostava de botar os... tá, ele, <risos> aí nisso o pessoal foi se esconder, tá, e ele foi encontrando alguns, encontrou a maioria sobrou três no final, um deles se entregou, porque disse que tava sentindo frio, cara, rapaz, eu tô sentindo uns calafrios aqui, eu saí logo, cara, o a... cara veio branco mesmo, suando mesmo, cara rapaz, eu vou ficar mais além do que que não, sobrou quem e sobrou dois amigos nossos, né?
0: É, mas o cara te encontrou, mano. Não, eu já
3: tinha saído. Ele já tinha me achado foi. E eu acabei voltando. Aí ficou todo mundo no, no, na parede do, da casa. Tinha que ficar no paredão esperando chegar os outros, né? Pra não poder se esconder de novo. E o cara lá com a lanterninha. Tá, procurando. Isso era um quintal grande. Eu diria assim, uns 30 por 20. Isso tudo mata fechado. Escuro mesmo. Aí o cara lá procurando o pessoal e sobrou dois amigos nossos. Um tava com a camisa branca e o outro com a camisa vermelha. O que tava com a camisa branca a gente viu ele andando pelo muro, ele veio se escorando pelo muro, né, pra tentar chegar no, na mancha e validar seu salve.
0: É. Então, e 31 salve, salve todos,
3: né? <risos> é, é, é salve. E então, pela lógica, né, se o de branco tava vindo pelo muro, todo mundo conseguiu ver, menos a pessoa que tava procurando, sobrou o que tava com a camisa vermelha lá. E nisso a gente vê a luz lá no fundo do quintal, o cara gritando, achei, achei! O nome do cara era o Cleito, que tava escondido, achei do Cleito, pode sair daí, pode sair. Vixe. Aí nisso o cara sai de uma árvore do outro lado do quintal, o cara desce, Gorou ovo, então é aqui. Aí ele, eu tô te vendo aqui com a camisa branca. Como é que não é tudo? Não sei o que, tô te vendo aqui. Aí ele, eu tô aqui, mas do outro lado, gritando. Caralho, Ixi, Maria. Isso, a galera, tudo se tocou, né? falha me pode ser alguém que tu tá vendo aí. Tá aqui aí, toma mola, com a camisa branca. <risos> Meu irmão, esse menino fez uma carreira tão grande. <risos> faltando isso ele deixou a lanterna lá né derrubou a lanterna e veio no escuro mesmo aí o, a grande diversão da noite era quem ia buscar a lanterna e, Você isso, ele chegou de pé junto ele jurou a parte um cara de camisa branca igual a tu lá tá, Rapaz, Jesus, aí irmão. desse caso foi no coletivo né não tinha como fugir todo mundo viu todo mundo percebeu
0: caraca agora esse aí eu não ia pegar essa lanterna
3: mas nem que não foi para
1: Agora uma das coisas que mais me dão um medo ali é esse negócio de fantasma.
3: Então, mais tá Acompanhado de uma corrente que arrasta no chão. É,
2: é, é negócio... Scooby-Doo, mano.
1: scooby <risos> Eu me lembro que a primeira vez que que eu vi esse negócio de fantasma Foi numa matéria no Domingo Legal E nessa época, eu acho que vocês devem se lembrar dessa matéria Eu estudava, eu acho que na sexta ou era quinta série Aí tinha um amigo meu lá que tinha assistido essa matéria também O cara dizendo assim, Ei, mano, tu viu aquele vídeo lá? Só aquele brancão passando na câmera E naquela época, eu acho que não existia Não falava
0: nem de Photoshop Nada desse tipo de efeito, né?
3: É, cara, tem também é. a história do Fantasminha Camarada, né? <risos> essa mesma casa de praia onde eu tava contando, eu me lembrei agora a história do Fantasminha Camarada.
0: É. Vixe, do Gaspar, é?
3: Essa casa, ela ficava, assim, a uns 200 metros da, da praia, né? Então, de noite, a gente costumava dar uma volta na praia.
1: Ei, mas peraí, mano. Não, não tem um, um colega nosso que tinha esse apelido, não, ali, de Gasparzinho? É, é o é, né, mano? O...
2: É o Chayno.
0: O Shimu, né? Mas deve lembrar desse bicho. E,
2: inclusive, Shimu é o nome de outro fantasma, né? Outro, é. né? Aí é o seguinte, aí,
3: como eu tava contando, aí a gente foi uma vez pra praia, foi uma turma, porque a diversão era o seguinte, tinha o pessoal que ia de carro à tarde, vinham os turistas e tal, e à tarde a maré tava baixa, então eles costumavam atravessar um riachozinho que tinha, e passavam pras falésias lá, ia de carro, sendo que quando eles voltavam à noite, escuro, a maré já subia, então os carros atolavam, não tinha como voltar, e tinha que ter a ajuda dos moradores para poder puxar, indicar um caminho melhor para ir... É início eu me lembro que tinha um carro lá que atolou e, e a turma foi, né, a turma tava na praia, vamos ajudar, vamos, mas era, foi era um chevete, Abarrou... né não, era um carro grande atolava mesmo, aí era disse... uma
0: rural, né
3: o cenário era o seguinte, você viu o carro atolado aqui e só a água, a água ao redor você imaginava, bom, como é que esse carro tá aí, mas é porque tinha as ilhas sabe, aí os carros geralmente iam seguindo as ilhas
1: era a Cristine, né, sei né
3: Aí foi o seguinte, o pessoal amarrou a corda e ficou aquela gurizada todinha puxando a corda e tal, naquele embalo. Aí de repente o pessoal olha assim pro lado que uma atenta mesmo e vê aquele negócio branco vir, né? O pessoal, olha ali, olha ali. E lá e vi, aquele cara vinha andando, 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 (risos) quando foi chegando mais perto, aí a galera foi distinguindo. Era um senhor barbudo. O senhor pode dizer um bebo, né? que o cara parecia aquele bebo de rua. Um bebo. O cara vinha com um litro de cachaça na mão e uma boia daquelas de criança amarrada aqui no, no pescoço e embaixo do braço.
0: Ah, é mas então era o bebaça da região, né?
3: Cara, tudo bem. A primeira ideia que a gente teve foi essa. Né? Esse é o um bebo rei doido que vem andando por aí, né? Detalhe, o bebo veio do mar. Ixi. Ixi. Dando do mar, né, já. Mas na hora ninguém desconfiou. E disso o cara veio, e aí, deixa eu ajudar aí. Ajudou e tal. Puxou o carro, desatolou. Aí depois que ele desatolou, o dono do carro ofereceu um dinheirinho a ele. Aí, pra tu tomar uma cachaça e tal, tá, assim, conta. Ele nem pegou, né? Do jeito que ele tava, ele se virou e voltou, andando pra dentro do mar. Ixi. Aí a galera nem se tocou quando passou os 10 minutos, pessoal. Aí, onde é que aquele cara foi, bicho? Aí o pessoal olhou assim, só o um mar, as ondas andando quebrando pra lá e o cara foi embora, dando. Né? o pessoal se tocando, rapaz, ah, não isso não era a gente não.
1: <risos> Já tô
0: e me arrupeando mim, aqui,
1: um cara. Arruado. Mas esse aí devia ser o barroada. <risos> Mas agora Quem é que, quando era criança, nunca teve medo de bebo, bebo
3: doido? O velho do saco, ah. o velho do doido. Saco. É, ah,
0: bebo doido não, é porque bebo doido tem... Tanto lugar aí que o cara costuma. É,
3: mas porque
1: sempre tem aquele, aquele negócio que a mãe faz medo ali, dizendo: Vixe, aí o bebo, aí vem pra cá.
2: O bebo. Pra é você. mesmo, né? é. A mãe sempre bota o medo no filho, né, mano?
3: Além do mais que esses bebos moradores de rua, né, tinham, tem uns que tem uma mania de andar com o saco sabe, pendurado com suas coisas nas costas. É, esse aí era o barroada, bicho. E, e as mães geralmente faziam medo com isso, né? O vai do saco, não sei o que, ele ali buscar. Aí você, vai do saco, não existe. Quando você saia na rua e aquele bebo tá, andando com o um saco nas costas.
1: O Barroada ali era o estilo, um bebão tipo o Seu Madruga. Aí, é esse
2: Barroada, macho. É o Minudo, é? Minudo. <risos> Não, o, o Bebo que, eu, que tu conhecer, com certeza eu conheço, porque
3: o alguns...
2: é, é o filho do Barroada, mano. <risos>
3: Do São Cipriano, quem de vocês teve contato com os seguidores desse temido livro? Eu, eu sei,
0: acho que eu me lembro de, no, lá no trabalho, foi uma parada dessa. O, a gente tava falando sobre exatamente isso. Histórias que dão medo e tal, negócio de fantasmas. Aí o pessoal levantou o assunto do livro do São Cipriano né? e tal, que era do mal. Mas aí o pessoal pegou e disse, ah, mas esse livro aí... É tipo passado de geração para geração, então é uma raridade o cara encontrar. Aí o cara tacou no Google, mas tinha um PDF.
1: Cara. Vixe.
3: <risos> cara, se você olhar em revista de cosmético, você olhar lá atrás tem tá vendendo. Aí aí. Não, mas ah. hoje assim a gente leva pro lado cômico, né? Mas bote aí 10 anos atrás e você vai ter uma experiência de medo realmente eu mesmo é conheci. Que livro é esse mesmo? É um livro preto denominado São Cipriano que supostamente ele segue magia negra e ele tem explicando os rituais. Supostamente
0: não cara quem quem leu a porra do livro ele explica passo a passo. Porque Caraca. nesse mesmo dia que o pessoal baixou o PDF lá no trabalho, o Babó é porque tá escondendo o jogo, mano. mas ele foi dar uma aula lá pra gente, como é que era a parada. Aí, macho, o livro é tipo, um, é tipo uma receita de bolo, mano tem assim, capítulo 27, como ficar invisível.
1: É. É. Aí ele diz
0: pa, o passo a passo, faça isso, 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 faça aquilo de não sei quantos dias.
2: Uma porra na cabeça de quem você quer que fique... <risos> a, a, palavra,
0: a palavra gatilho é tal, e beleza, vá na fé.
3: Cara, e eu, e, então eu me lembro que na, na época tinha uma turma aqui do bairro que era o pessoal mais velho já, já era bem mais grande, maiorzinho que a gente, e eles... Tinha essa, 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 esse passatempo aí de ler esse livro e querer assustar os menores, né? Então eles assustavam a gente, dizendo que realmente fazia e seguia. E ninguém podia ler o um livro, porque só o dono podia abrir o um livro. Se outra pessoa abrisse ia ter uma maldição lá, então ninguém se atrevia a querer ler para ver o que, é que tinha escrito. Os pés do cara ia ficar
1: preto, né? Alguma coisa assim. Cara,
3: é, eu sei que eles <risos> aterrorizavam muita gente. Essa, essa história aí que tu contou de ficar invisível, eu me lembro. Eles contaram realmente, tem isso realmente no livro. Que se eu não me engano, você tinha que enterrar um gato... Eita, Vivo. Se eu importante. não me
0: engano, hein? Se eu não, não me engano. <risos> é, lógico
3: <risos> que o, é lógico que o gato ia morrer depois de um tempo, né? E você tinha que. Ou não,
1: né? <risos> aí que o gato saía de lá, né? Se
3: então o gato fosse de...
1: preto, ele
0: não morria,
3: não. Depois de um longo tempo, parece que você tinha que coletar três ossos da costela do gato Oxi, e marido. esconder debaixo da língua. Aí você ficaria invisível.
1: É isso, né? Cara, não tinha... não é isso? <risos>
3: Cara, a voz que... do, a Era coisa do de novo, ó. Era coisa <risos> absurda assim, mas tinha gente que fazia na época. Tinha gente que seguia. E i recheio medo, né? O cara com as costela do gato, mano. <risos> do gato. Tinha uma história do batismo desse livro que o era, tinha que, quando você recebesse o livro, tinha que furar o dedo e. Eita, e riscar as páginas com o tipo,
0: tipo o capeta que tu criava numa garrafa de Coca-Cola, né?
3: Cara, é, é porque esses, esses dois caras, eram dois caras que faziam essa mutretagem aí, né? Que assustava a turma, os caras eram, eram umas figuras assim muito loucas mesmo, sabe? Acho que até hoje os caras devem ser um. aquele tipo de gente que inspira um certo medo dos outros. Então, os caras sabiam
2: semear. A realmente, né, o favor na humanidade
1: <risos> Agora, quando eu era pequeno o terror ali era um negócio de injeção Uta,
2: injeção, cara traumatizado com injeção velho. Eu... É, não... <risos> Oh, vocês têm os medos fuleirais. já, mano. Mas a injeção véio. é. Taria,
0: não, mas agora que o Theo falou, sou pra falar medo foda e contei o teu
2: medo de baratas, Theo. Eu não tenho medo de barata, não, Batinho. Tenho. Mano. Não, eu tenho nojo igual a vocês. Tu Ixi, tem, a velha né? desculpa de ah, todo mundo que tem medo de ela. vai é uma... é de mulher. Ah, tu, vai, tu, <risos> tu vai deixar a barata encostar em ti? Ela voa nos teus peitos, vai deixar. Ô, oh, baratinha. Aí tu pega ela, oh. bota no e, chão pra... e, e pisa, pois coisa pra é você se aquele... esquivar dela, né? Não, Outra coisa é você... eu só faço me esquivar, ah,
0: mano. É e aquele que grito fazer. histérico de mulher, mano, que tu dá quando vê essas porra É mesmo. Eu
2: não dei nenhum grito, mano. Deu sim. Deu Naquele sim. dia eu tava frescando. Tira, <risos> É, É, toda vida eu fresco, cara, rapaz. Toca aí o áudio aí. <risos> Então Eu... assistiu o Wolverine de Origem, todo? Tô... Ele aparece no Wolverine de Origem. <risos> Me lembro. Só isso é uma zoando aqui no meu quarto, ó. <risos> 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 Ei, mas tu gravou isso aí.
1: Cravei! <risos> 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 Agora, outro medozão federal De quando o cara era criança Quem é que nunca teve medo do escuro? É, ah, o escuro
3: mas... é, é a personificação do medo,
1: né? É a personificação do mal Tu então é doido?
0: <risos> no <risos> e... mal e eu ainda digo mais, macho. Se, se o cara assistir aquele filme, Os Espíritos, Uta, sozinho, à noite, o cara não dorme não, viu, meu irmão? Não <risos> dorme nada, velho. O sexto o sentido,
3: né? Os outros. Puta que pariu, vi. O
0: cara pensa que tudo de ruim pode acontecer, né? <risos> é, É, mano. Mano, Mas tu se liga que esse Cash aí, o Theo é o orelha, né? Que esse baitolo não fala nada. É, é porque mano. eu
2: não tenho nada não, mano, pra falar, mano. Esse eu falei bicho... pro Joel, esse bicho tá tremendo de medo. Mano. Eu penso aqui no que é que eu tenho medo, mas não tem nada, não. É o um medo natural como vocês têm, de, de cobra, de... É de aranha, cobra. De... Oh, Corpeão. <risos> peraí, é,
0: tu tem medo, cobra, cobra. tem medo de cobra?
2: Acaba tendo medo de... Aranha. Sucuri, sucuri tarântula, viúva negra. <risos>
1: viúva negra.
2: Essas falam tudo aí que uma picada mata, e lógico que eu vou ter medo, mas... Eita, é não teu, o teu
0: problema é com picadura, né?
2: Cara, eu ia. E ontem eu assisti um vídeo que a cobra mais venenosa que tem é a Cascavel de. Ca, Cascavel da Frieira, sei lá como é o nome. Frieira? Da,
0: da, da Frieira é osso, viu?
2: Ah, é uma cobra aí, eu esqueci o nome dela. Aí ela. ela a, a bicha tem um veneno, mano mata seis, pe- seis homens numa lapada, mano. Tu sabe que tem um sapo aí, eu não sei qual é a região. Aquele preto, né? Não. Preto com amarelo? É não, mano. É, mano. É não, preto, mano. É, puxa é doideira.
1: Esse sapo aí, ele tem um veneno que tem o poder de matar 20 homens adultos, né?
0: Ah, mas é um sapozinho vermelho que foi um cachimbo, né? Tem uma cicatriz no olho também.
3: Mas eu acho assim que nessa área de animais, de criaturas que chegar a inspirar o um medo, pelo menos a mim, que eu cheguei a temer, foi o velho e temido Chupa Cabra. Puta
1: que pariu?
3: Que lembra do não, início mano. dessa saga, né?
1: Não,
0: mas ah, mal Chupa Cabra é conversa de interior, né, não? É, ah, é que... Chupa ah, do rapaz, interior. Aí... Você não
3: assiste desconvertido, não?
0: Estava aqui em casa, descobriram a parada e cortaram.
3: <risos> pois pesquise, que você vai ver que ele é real.
2: O Neto tá lá, ó, vive eu azul. Me lembra, eu me lembro assim que...
3: Eu me lembro assim que a gente ia fazer, ia fazer uma viagem, né? O cara passava ali na BR nas rodovias, você ia na janela olhando pro mato à noite, você ia só imaginando, né, aquela criatura correndo lá na lateral, é os olhos lá no... você via um gato, podia ver um gato no meio do mato, com os olhos brilhando que imaginava ser o um chupacabra
0: o cara não podia ver um caminhoneiro cagando, né, que ela ficava o <risos>
3: O então, pior, eu... o cara sempre imaginava que o chupa-cabra ia querer atacar a gente, né? Se você fosse pelo menos uma cabra pra também tudo bem, ué.
1: É doido, o chupa-cabra era um animalzinho, tipo um cachorro, com os olhos vermelhos, ué.
0: É, mano, mas o, o, o Jackson Jr. não criava um cachorro nesse estilo, não, ué? É, <risos> era o Lambão, mano. Lambão, ué. <risos> <risos> eu conheço, mas é, mano, o, o lambão. lambão não era um chupa-cabra, não, ué? Bicho, é parecido, hein? era parecido.
3: (risos) Quanto ao medo aí dos nossos amigos interplanetários.
1: Agora tu é doido, mano. O negócio de ET aí é foda demais. Porque eu me lembro de... Sonhava com ET? E era aquele tipo de sonho que o cara tentava correr pro outro lado e não conseguia. Mas tu
0: sabe que a turma diz que quem sonha com ET é porque já teve algum tipo de contato, né?
2: Exatamente. Contatos de quarto grau, né? Meu Deus do céu, velho. Esse lance de ET aí eu sempre tive admiração. Eu acho que existe realmente e tal. A galera diz que fica duvidando. Alguns. Tem uns animais que não acreditam nem em dinossauro,
0: mano. (risos) É um absurdo. Mano, cadê o PC?
2: <risos> mano, PC mesmo, mesmo tendo uma porrada de osso aí pra provar os bichos, mas o pessoal ainda duvida.
1: <risos> o, tava eu, o Jack Chan Jr. Eu acho que tava o Robson, era o companheiro do Robson. Na época que a gente treinava Kung Fu. Aí tinha um, um amigo nosso, o Laranjão. Não, era...
0: mas não era, não era o Laranjão, não, mas esse bicho era o Super Homem,
1: mano. É, é Super Homem. É mesmo, ó. A gente foi na casa desse bicho, ali, Eu tô com medo de ir a pé pra casa. Vocês podem me acompanhar até ali. Aí, beleza, né? Ninguém sabia ali o. Onde era? Onde, aqui... é? onde era, né? A casa desse bicho. Aí todo mundo acompanhou ele. Aí quando dá fé, mano, a gente vê o cemitério aí. Puta que pariu, mano. Pra onde é que tu vai levar a gente, super homem? Esse bicho. Não, a minha casa é bem ali e tal. esse bicho entrou em casa. Aí disse assim: Falou, mano. Aí. aí Todo parado, né? Assim, aí, puta merda. a gente andando de volta, mano, naquele murozão ali de cemitério. Ouvindo
0: um barulho de corrente,
1: né? Aí
2: o.
0: O cara relembrando aquelas pegadinhas do Silvio Santos, <risos> né? Cara? É, da cadeira.
2: É. é, mano, eu ia falar da pegadinha, mano. O companheiro do Robson
1: começou, mano. Ei, mano, tu tá vendo? <risos> <risos> aí, eu, eu tô vendo uma coisa ali, né? Aí eu falei assim, bicho, tu tá vendo ali, Olha o Jack Chan Jr., o que? o que, <risos> aí, <eu disse>, <risos> aí todo mundo, né, assim, ei, mano, tô vendo, mano, tá se mexendo, mano. corre, negra! <risos> o Jack Chan Jr., corre, <risos> tá todo... Correndo disparado,
3: bicho. O bom é porque é a noite, né? O pessoal é. imagina cada coisa.
2: É pessoal que vocês são ladrão. <risos>
1: é. 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 Aí, aí eu sei vê, que o ônibus virou, assim, a esquina. Aí o Jack Chan Jr. Vixe, vai ver o ônibus, vai ver o ônibus. Corre, corre. Esse bicho correu, mas saiu pulando assim, dando sinal. <risos> Aí eu... o, o mais
0: engraçado é que o Jack Chan Jr. esse bicho é baixinho, gordinho, né, mano? É, <risos> <risos>
2: <risos> Ei, mano, agora eu me lembrei de uma história sinistra aqui, ó. É. E ainda envolve
0: mulher,
2: ó. Oi, mano, a bicha tocou o terror, mano. Que eu, tava, eu, tava, eu tava lá no Icaraí, mano. Aí eu conheci essa muito doida por lá. A bichinha só o e tal, aí eu, rapaz naquele clima ali e tal eu eu já a conhecia aí ela morava pra banda do Icaraí, aí quando eu fui pra lá eu disse, eu tô aqui e tal, né Aí ela, não, eu só posso ir pra aí se tu vier me deixar de volta. Vigil. Porque quando eu voltar, não vai ter mais ônibus e eu vou perder uma carona aí pra, aqui, pra ir para casa, pra ir onde tu tá. Aí na época eu tava com carro e tal, aí eu... Ah, é, pode vir, pode vir, que eu me respondo aqui. <risos> aí ela tem certeza, né? Eu tenho, eu tenho, pode vir. Aí ela veio, né? Ela veio e tal, a gente ficou lá e tal, na piscinazinha e tal, não sei o quê. Aí quando a criatura... Chegou nos horários e tal, aí eu. O meu intuito era fazer ela dormir lá, né? É. O cara é malandro. Tendo que o meu plano ah. não deu certo. E aí? Meu plano mirabolante não deu certo. Desgraçado, temou Quase chora pra voltar pra casa. Aí eu tá certo. Aí lá vai eu, aí eu, ei, macho. Aí eu mar
0: Puto, né? Que o plano furou? Pois é, eu já
2: tava indignado, mas aí eu não, mano, eu comprei minha palavra, né? Aí eu fui junto com um colega meu, o, o, o Maguito. Ele...
0: Queima. Queima, tu e o Magueta.
2: É, o apelido cara é Magueta. Aí a gente foi, né? Sendo que aí ele tava. É amigo do meu irmão. E eu e o meu irmão tava que saindo no, no nosso carro. Então ele foi. Aí, ele, não, mas a gente vai deixar a menina aí. O Moura? Não, o Moura foi com o carro pra um lado e a gente pegou o carro dele e foi pro outro, entendeu? É, mas o, o
0: Moura sempre faz essa sacanagem, né, contigo. Pois é.
2: é, né? É. Aí ele, pois bora, aí eu fui com ele, vamos embora, aí a gente foi. Ah, onde é que você mora? Aí, rapaz, ele na, no, na estrada tal, rumo a não sei o que Não sei o nome das porras. Aí vai eu. Eu e o louco aí. Né, o Magueta tá andando, andando, a estrada zona. E começou a. já tava anoitecendo, macho. Seis horas e tal. E vão. E as, as estradas cada vez mais escuras, menos iluminadas aí viu a doiva na rua não, uma escura zona mesmo assim aí ela foi e disse assim é Ei, menino, onde é o, o Marguerito? onde é que tu mora mesmo? E não chega não, não sei o que <risos> não, é mais pra ler é. Pois vai lá Chima, a gente...
0: eu já tô começando a ter medo dessa história. Foi aqui.
2: indo, foi indo. É. aí, quando foi uma hora, ela aí vocês estão sentindo um cheiro de queijo? Vigi. desse Puta jeito, que pariu,
0: eu, eu tinha dado um pulo, mano aí, eu... ei, ei, mas só para me basear aqui na, na, na história, tu tinha dado uma nela e tal. É?
2: é eu tava ficando com ela entendeu é aí Então aí não ela tinha
0: pedido dela ser uma alma, não? Né?
2: Não, não, não.
0: <risos>
2: aí ela foi. E é mesmo,
0: ah, o biquíni dela era branco. <risos>
2: Era ela, ela é
0: branca,
3: olha. <risos> não
2: lembro, não ela pediu
3: Ela pediu pra parar na curva?
2: Não, aí ela foi, cara. Disse aí, vocês estão cheio de queijo? Aí eu olhei pro Magueta assim, aí eu... Não. Aí ela, então não. Aí eu, não. Aí o Magueta, tá falando de queijo menina? Aí ela, não é porque eu tô levando vocês pro cheiro do queijo. Aí começou a rir, ó. Ih, Mano, o Magueta filho, olhou pra mim com oito tão grande, mas... Aqui, mas. <risos> Na, ah, cara, é. na, hora, na hora eu só não ri bem porque eu fiquei bem tenso, né, também
3: <risos> a mulher era macabra, era a mulher aí
2: eu, aí ela rindo, rindo aí eu, não posso bora. Se tiver e vocês lá, continuaram,
0: mano?
2: Nós, é morreu não tava pra embora. Aí, aí a gente foi, né? Aí me veio a cabeça, mano, de rebolar essa desgraça da estrada e é ir embora. Xicaria, e por
0: que tu não faz essa porra, mano? Tu é doida, mano? A mulher assumindo que tava levando vocês pro cheiro do
3: queijo. Ah, correu o cara, risco. O cara correndo o risco.
0: Sendo que aí eu não. O mano. que o cara
2: não faz pra c*** <risos> mulher, né? Mano? Não, mano. <risos> não, mano. <risos> <risos> tinha curido, mano. Aí. <risos> sei lá, a consideração mesmo, né, sei não só sei que eu eu pensei no pior, né, é o melhor pensei no pior acontecendo com ela e não comigo, né, quer deixar a menina na estrada de noite, mas sozinha, mas quem aqui ia pegar uma, uma menina uma pobrezinha, mano? Mas e aí, mano, e aí? Aí a eu... gente foi indo, aí, aí, dobra aqui pra direita. Ei, mas vocês são muito babaca mano. Peraí. aí, tá
0: mano. vocês pro cheiro do queijo <risos> e vocês indo, cara.
2: Aí, eu, dobra aqui, dobra aqui, aqui. Aí ele foi, aí dobrou, né? Aí, aí entrou numa estrada zona, mano. Mais escura ainda, mano. Escura é o meio. Aí tinha tipo um. Entrava numa parte que era tipo uma cidadezinha, tá entendendo? Assim? Tipo um, uma, um bairrozinho. Daquela. É. Ali do. Do Icaraí. Não sei explicar direito. Não sei que é um chatinho de iluminação lá na frente, sabe? É. Que é uma, uma comunidadezinha, sei lá como é o nome lá. Aí ela foi. Vocês voaram, aí né? quando Não, aí quando chegou lá, ela foi e disse, não, pode me deixar aqui. Que a gente, que aqui dá tranquilo. Sendo que aí, ao invés de ele deixar logo a menina lá, né, Porque tava aquele clima assim meio... Muleraio já, ele, não, a gente deixa vocês em casa. Porque o Magueta
0: tem uns peitos de aço, né? (risos) Não,
2: pode dizer que a gente vai. Ela, não, pode estar bom aqui e tal. Ela, não, é perigoso. Pode deixar aqui e tal. Aí ele, não, Vá logo, diga logo aí, que a gente já tá aqui mesmo. Aí eu olhei pra cara dele ali, né? A se ele se tocava, ele. Não, mano, vai, vai, pode ir. Aí então, mas foi. é a
0: verdade, mano, acho que é porque a mulher era casada, né?
2: Não, acho que não. Aí, aí acha, foi. Né? É, pode ter mentido, né? Aí, te aí foi. Aí quando chega lá na frente, mano, era, ia dar num sítio, tá entendendo? Vigi. Aí a estrada do sítio pegando pra direita, mano, era escurona, escurona mesmo. E o matuzão assim, colado com o carro, mano. <risos> Aí o meu amigo, se, se vier um cabo aqui com uma, uma pedrada aqui na, saindo desse, hum. desse mato aqui, não vai dar nem tempo de gritar, né? <risos> aí ela é mais pra frente. Não, aí ela quando chegou nessa boca da estrada, ele disse: pode, pronto, pode deixar aqui, que aqui é reta, aí eu. Aí chega o sítio. Aí o Magueta de novo. Não, minha filha, tá doido né, deixar você escura no. numa no, no, estrada escura dá sozinho. E ela Lagueta sorri.
0: Gamor foi na mulher, mano Pô, é,
2: aí ela Aí ela foi, aí ela pôs bem aí em frente É mais pra frente aí, ela foi pegar o celular Peraí que eu vou só avisar Aqui o meu tio que eu tô chegando Pra ele vir abrir o portão, porque senão eu vou ficar Gritando aí fora e ninguém vem, né é Só okay.
1: avisar as galera, né,
2: aqui Aí me veio isso na cabeça, mano Aí eu, Ei, mas essa, essa menina tá me Chamando, é o doido, mano, pra Sei lá, né, levar o carro, sei lá
0: Será, é?
2: aí eu só sei que a aflição todinha <risos> acabou, porque eu cheguei no, na porra do sítio, ele deu o retorno ela desceu e ficou na porta do sítio, é vocês voaram Espera, <risos> meu irmão quando essa mina deu a vida, como é desceu no carro e disse não, aqui tá bom, boa noite, meu amigo esse bicho saiu foi rasgando saiu <risos> voado. e vocês
3: olharam pra trás e ela tinha sumido
2: Aí eu olhando, aí eu não, aí eu olhei pra trás pra ver se não tinha não um... umas motos, sei lá, alguém saindo <risos> atrás, né? E... Até E aqui o máximo que podia acontecer é nós dois morrer. Aí dentro.